0: Я Фил Ранжин. Это пилотный выпуск подкаста Разрабы. Мы здесь обсуждаем программирование, карьеру и реальный рабочий опыт больших экспертов из индустрии. Неформально, но постараемся с пользой. На первый выпуск ко мне пришел Александр Ботинев, руководитель департамента разработки в группе IB. Мы поговорили про его опыт, а он уже 17 лет в индустрии. Обсудили, есть ли особая специфика у разработчиков в сфере кибербезопасности, как и для чего там пишут код, и главное, как сейчас нанимают людей. Этот выпуск выходит при поддержке группы IB. Если хотите поддержать этот подкаст, зайдите в описание, почитайте, посмотрите инфу по ссылкам. Группа IB — совсем необычная компания из сферы кибербеза. Ее цель — не продать побольше красивых коробочек, а борьба с киберпреступностью. Вот реально, я сам видел. У них на мерче надпись «Fight Against Kiber Crime». Такие вот кибербэтмены. Из студенческого детективного стартапа группа IB выросла в мирового лидера в области кибербезопасности и со штаб-квартирой в Сингапуре и центрами исследования киберугроз в Дубае, Амстердаме и Москве. У них на счету более 1300 успешных расследований по всему миру, в том числе совместно с Европолом и Интерполом. Почти 11 лет группа IB разрабатывает технологии, которые помогают им сражаться с киберпреступностью. А как? Давайте спросим у главного разраба Александра Бутинева. Вот я прихожу на работу, и на второй день я думаю, куда мне надо уйти отсюда, чтобы было лучше. Интересно. Да. А есть чуваки, которым нравится... Знаешь, я таких идти... не люблю. Еще бы ты. Управляешь программистом, они твои враги. да? Получается так, что есть чуваки, которым прямо нравится в долгую что-то строить. Да, мне надо, чтобы все было идеально.
1: Не то, что Идеально не существует, я понимаю, я уже достаточно... Взрослый
0: человек. Слушай, программирование быстро этому учат, что идеально не будет.
1: Да, да. Но это как во всех остальных случаях жизни. Ты должен стремиться. И вот это вот стремление постоянно сделать лучше. Те, кто стремятся, ни у кого не идеально. Но у те, кто стремятся постоянно делать, искренне стремятся. У них получаются лучшие
0: результаты. А в итоге они лучше и продаются.
1: В основном. Ну, здесь еще в основном.
0: здорово оглядываться назад и смотреть на то, что ты построил. Потому что если прям сильно часто меняешь работу, ты вроде как в скеле растешь. Ты учишься в должности расти и так далее. Учишься находить лучшие вакансии и деньги. При этом у тебя за спиной нет ничего, чтобы ты построил.
1: Дело в том, что я с 10 лет программирую. Ну, не с 10, там, с 11-12. Ага. Да, надо признать, что если в институт я пошел в 97-м году, то в 93 90- в третьем, четвертом я уже программировал на ассемблее uh-huh. для вот этого ZX спектра А в 97 седьмом году я уже там 3D-движки писал. Там в 99 девятом была там GameXZ 2000. Что-то. Я не помню, какой-то конкурс был. Я со своим 3D-движком там участвовал. Я правда не туда зашел, потому что оказался, что в компании участвуют.
0: Uh-huh.
1: Вот. Я немного промахнулся, там покруче были проекты. Но ничего, тоже зашел. И это было, собственно, когда мне говорят, что ты хочешь от человека, Он же только на третьем курсе учится. Вот на третьем курсе я писал свой ТД-движок. Было дело такое. Поэтому я никогда не искал работу. В плане того, что сразу после... На последних курсах института у меня уже были знакомые и из этого же института, и друзья, которые занимались IT, они были старше, они предлагали работу, сдельную сначала. Потом я так к одному из них пришел работать.
0: Смотри, а сколько ты, получается, проработал от первой работы до того, как в группу IB пришел?
1: Ну, работу я, как я сказал, начал в конце института.
0: Uh-huh.
1: Это было 2002-2003 год. В четвертом я закончил. В части я служил, но я прям там работал.
0: Uh-huh.
1: Вот, это можно было. И А в группове я пришел 13 июня 2011 года. Uh-huh. 11 лет назад. Очень давно. И до этого я там работал в нескольких компаниях разных, это не так интересно, но я нигде не искал работу в плане того, что я вот не ходил на собеседование. Uh-huh. Я реально ходил за всю жизнь на собеседование несколько раз. И честно скажу, это может нехорошо, исп... но ну, многие так используют И чав, когда ты немного из мира выпадаешь, ты сам приходишь на собеседование, типа как разработчик или как лид, и слушаешь, что спрашивают. Ну, я как, как, да, как, как в мире-то что происходит? Понять, да. как, как там. Да. И вот я так ходил на собеседование, стоит. да, и меня один раз только не позвали. Все остальные разы меня постоянно звали. Но это было немного подставно, потому что я не собирался никуда идти. Группа IB меня позвали, чтобы развивать отдел разработки. Это было интересно. Не было? Не было. Да, когда я пришел в Группа в 2011 году, это была очень веселая история, как я да, пришел. Потому что у меня был друг, одногруппник мой, mm-hmm. и он же был знакомым с гендиректором группы или Ильей Сачковым. И мой друг, я не знаю зачем, он мог просто сказать, слушай, там работу предлагает, приходи, поговори. Но он сказал, давай встретимся в баре, пиво попьем. Мы встретились в баре, он говорит, слушай, сейчас еще один чувак к нам подойдет, просто поговорить. Ну, ладно, подойдет. Ну, этот чувак был Ильей Константиновичем Сачком. И он пришел, сразу начал говорить, мне нужно просто предлагать работу. Без каких-то там тайных подходов. А ты пришел в бар посидеть? Да. Ну, я Андрей, моего друга Андрей зовут. И я ему тогда сказал, говорю, Андрей, если ты меня пришел продавать, так бы и
0: сказал. Ну, ей бога, я тебя знаю там 10 лет. Зачем придумывать какие-то сложности? Слушай, а получается, вот ты пришел в группу IB и уже был опытным разрабом, а да. ты руководителем к тому моменту был или вообще нет? Я
1: был тим лидом небольшой команды. Угу. Вот так. То есть я на предыдущей об... я не был руководителем, и я не был, вот сейчас я во многом еще занимаюсь орг-вопросами, может, даже одна из основных частей. Всякие бюджеты, угу. планы. Я не люблю этого, честно говоря, вообще. А кто любит? Да, имеется в виду, что я же программист, я пришел из этого, мне технологии нравятся. Мне нравится, когда мы сделали что-то крутое, технологичное. Вот. Ну, слава богу, что у нас, в принципе, вся компания разумная. Это мне вот что нравится в группе IB? У нас бюрократии почти нет. То есть, вот мы просто договариваемся с гендиректором. Uh-huh. И я ему говорю, надо вот это, потому что это. Он говорит, хорошо. Вот примерно так мы договариваемся о бюджете. Да? То есть, это не какие-то там согласования 25 потому что я не буду называть другие компании, нехорошо вообще, плохо говорить, но у нас есть даже случай с клиентами, когда клиенты, два отдела клиента, крупного клиента, они между собой должны были договориться, и они делали это за нас. И я тем лидом стал в прошлой компании, я вообще пришел просто по прогерам, и там даже интересная была ситуация, когда постфактум-то я узнал, кто сколько зарабатывал, так вот я был самым низкооплачиваемым, сам, то есть самый дешевый человек зарабатывал 600 баксов, а мне платили 350. Реально была такая история. Там было Слушай, от, от 600 для до 1000, идти. а я пришел мне, мне 350 платили. В результате я был самым сильным, стал тем лидером. Угу. И вот только когда стал тем мне там как это наш начальник, который больше был организационный начальник, он не технический был. Он Сделал зарплату такую же, как хотя бы по минимуму. Когда я уходил, на самом деле, я уже получал как э, максимум. Но при этом я никогда не просил зарплату увеличить. Дело в том, что я сын мамы инженер, который ничего не получал. И когда мне 350 баксов платили, а у нее зарплата была 200, мне казалось, что я просто...
0: Все нормально, получал. да. Я же не знал, что там тысячу получают. Да, когда первый раз 50 тысяч стал получать, такой, нихера себе, это бесконечность. Я когда 41 тысячу получалось, я себе акватил Ты пришел в группу IB строить эти отделы,
1: то есть, у них его еще не было. Да, ну как? Там ситуация была такая. Фирма уже, конечно, существовала какое-то время. Имеется в виду, что группу IB построили студенты на энтузиазме. Они сначала там деньги... Не было платных на, нанятых работников. Долгое время они ага. просто вот на энтузиазме делали дела, как-то делили деньги. Я, честно говоря, не знаю, потому что я пришел, когда это уже коммерческая компания стала, ага, которая ага. нанимала Крана людей. Стало уже да. И когда я пришел, там был человек 25, наверное, и как минимум половина из них была нанята за последний год. Потому что вот я сейчас знаю прям людей, которые со мной пришли. Они, кстати, до сих пор работают. Да, большинство из них до сих пор работают вплоть до того, что были два человека из этих людей, которые в процессе этих 11 лет уходили, даже на несколько лет, а потом возвращались. Вот И все они сейчас руководители каких-то отделов, естественно.
0: Ну, а ты пришел, а там, получается, да. были айтишники какие-то? Там
1: были, там все были айтишники. Там, ну, это считай, почти все айтишники. Ага. Ну, там был какой-нибудь, не знаю, пиа, не айтишник.
0: А так. ты пришел строить отделы как это было?
1: Э- Дело в том, что это все айтишники были, но часть все в основном очень молодые и на энтузиазме пытались что-то сделать. Энтузиазм это основное, интеллект, энтузиазм у всех присутствовал. Но нужна была какая-то организация и опыт. И в основном текущие айтишники занимались сервисными делами. То есть они руками что-то расследовали. Вот произошел инцидент. В общем, вся группа би, она оделась, мне кажется, из, из лаборатории компьютерной криминалистики. Вот Она вся была этой лабораторией. Когда произошел инцидент какой-то, угу. и берем логи, берем, диск, руками, копим, идем смотреть берем руками идем смотреть, да, сервис. И таким образом она работала вот до меня. Когда я пришел, там уже были попытки писать какие-то системы. Типа, типа продукты, которые будут это делать. Даже не так. Сначала были попытки как-то систематизировать данные. Данных мы получали с этих расследований много. Ага. А как надо было систематизировать. Потому что люди руками искали сопоставления. Да, допустим, у тебя там, не знаю, ты хакер, у тебя там какой-нибудь... Что-то ты делал, засветил, что у тебя там имейл какой-нибудь, не знаю. Там... Я даже не знаю. Какой-то... Саша, собака, mail.ru, не знаю. Там... И надо же было хотя бы посмотреть, а где еще светился такой имейл. Пойти там свои бодрешки, в да, чужие. Ну, обычно это просто
0: в файликах люди брали, там ага. делали файл. Ага. Там, ну, короче, какая-то вот эта автоматизация, Г... собственно, расследование. И вот
1: это был, был вызов. Точного мысли, что именно сделать, ага. на самом деле, не было. Была мысль, как автоматизировать эту часть, первая. Ага. А вторая, на основании всех этих расследований появлялись же паттерны поведения хакеров. То есть мы знали, как... На самом деле, вот все всегда это понимали, я не знаю, кто-нибудь говорил, там есть Дима Волков, да, который сейчас гендиректор, он техническим директором был. Он, кстати, в подкасте был в гостях. Да? Да. А я не смотрел. Позор мне. Надо посмотреть. И Дима обладал таким количеством информации, как делают те или иные хакерские атаки, скажем так, в общем, что Мне всегда было смешно, что если бы Дима сам стал хакером, его бы никто не поймал. Просто потому, что ну, человек, который просто все Слишком кейсы... так да, да. <свят> да. Все кейсы как атакуют и как защищаются. И как находят тех, кто атакует. Вот. Но и Дима гиперидейный человек абсолютно. Так что тут тема фактически закрыта. Вот он никогда не будет этого делать. Не, делать. Там дело не в деньгах, не в каких-то там... Ну, Это Просто человек идейный. Это надо понимать, когда начинают там какие-то истории про Диму или про других наших людей говорить. Надо понимать, что вот те, которые задержались, те, которые долго работают, это люди, которым интересно то, что они делают, и они идейные. И они минимум своих денег-то точно получают. То есть ты живешь в комфорте с деньгами, и при этом ты идейный. Ну, предтащить тебя на какую-то другую сторону очень маловероятно. Uh-huh. Вот. И... Вот, и я пришел, и были какие-то идеи. Нас, как аккумули- аккумулировать данные, которые есть, и в них что-то искать, и как противостоять тем кейсам, которые вот типовые. В смысле М- противостоять? может Бред защищаться? Как... Да, да, да. Может быть, какие-то написать системы, ага. которые помогут.
0: Это заранее... только идея была.
1: Да, да, тогда только идея была. Помогут заранее какие-то системы придумать, которые хотя бы покажут, что, смотрите, там идет атака или... или Какие-то маркеры показывали ага. в этой атаке. И так родились все, собственно, проекты. И еще мы... Это уже было понимание на тот момент, что классические антивирусы не работают. Ну, нет, они работают, конечно. То есть, при всем, при всем прочем, лучше установить антивирус, чем не установить. Ну, не
0: идеи это в другом. Они да. же не от взломов тебя защищают. Они ловят какие-то общеизвестные, троянные вот это вот.
1: Ну, ты прав. Там, там на самом деле, есть и там Не только прям по хэш-сумми, грубо говоря, они ловят, что обходится просто ужасно быстро, да? Там есть еваристика, если они
0: делают какие-то действия, там модифицируют, там реестр, там и тому подобное, да? Из времен, когда я ими активно пользовался, я заметил, что они в основном тормозят мне машину. Ну да. Почему они тормозят машину? Потому что им нужно, грубо говоря, чтобы предотвратить какое-то действие,
1: запуск процесса. Ага. При запуске процесса они проверяют... Пошли их, в
0: что... там какие-нибудь файлы. Они, они, они
1: проверяют этот процесс. Да. То есть они встраиваются в цепочки действий в ядре, угу. который, ну, естественно... Но у вас вот, не было идеи не было.
0: сделать какой-то вот массовый продукт антивирусный, а делать именно системы конкретно под компанией? У да? нас
1: есть Endpoint, у нас есть продукт. Нет, я бы говорил про тогда. Тогда не было. Нет, неправда. Как раз тогда был один такой продукт. Он, честно говоря, не пошел. Вот, но это потому, что люди очень с энтузиазмом. А а-га. потом, когда техническими обсудили, это вот новый антивирус писать, это очень дорого и очень, очень долго. Идея-то главная была тогда вот какая. Почему антивирусы не работают? Антивирусы не работают, потому что они всегда, как д- ты как догоняешь паровоз, который тебя уходит с этими вирусами, И ты пытаешься бороться с вирусами на стороне клиента, который не разбирается войти, А тебе, нам как отойти безопаснее? Ну, Как самая главная цель IT без? Самая главная цель защитить людей, которые вообще не должны в этом разбираться. Это, кстати, многие программисты, кто смеются, ха-ха-ха. Человек что, не знал, что так можно запустить вирус? А он не должен это знать. Он должен делать все, что ему в голову взбредет. И быть в безопасности. безопасности. Это самая главная идея. Потому что он там, не знаю, шахтер. Или он, не знаю, музыкант. Какого фига он должен разбираться, как там процессы работают.
0: ну, Слушай, есть какая-то грань. типа Они должны знать, что не надо пароль свой отдавать (laughs) публично. там такие. Нет,
1: знаешь, вот мы должны сделать, чтобы эта грань была максимально далеко. Это наша задача. Ну, понятно,
0: здесь идеал недостижим. Идеал недостижим. И сейчас
1: мы как раз находимся, вот прямо в данный момент времени, мы находимся... Во времени, когда как раз основная, основной вектор атаки это социальная инженерия. Как раз потому, что бэкэнд-системы уже развились достаточно сильно, чтобы защищаться. Никто не атакует банки сейчас. Вот раньше атаковали
0: банки. Угу. А сейчас атакуют людей, которые заходят. Слушай, а раньше-то вообще дикий Запад был, когда еще весь мир не успел, не знал об SQL инъекциях инъекциях У нас просто были дыры вот, технические. Да, да, да. да. Вот, вот был такой период, когда атаковали,
1: грубо говоря, системы предприятий. Ну, банков. Я первый
0: раз... Узнал про SQL-инъекцию, как она работает. Такой, нифига себе, как прикольно. Скармливаешь им строку, они ее в базу запихивают. Ну, Ну, там много чего можно сделать.
1: Часто Частко теркал, там целый пели sql язык. Там можно было программу засунуть. Да, да, вплоть до майни. Программирование я прям получаю удовольствие. Я до сих пор, я кодю, до сих пор. Почему? Мне не надо. У меня 50 человек сидит, кодит там. Но мне интересно. Вот. А если посмотреть на, со стороны на программирование, это же все-таки ну, скучно. Ты сидишь, за компом, что то там набираешь. Вон, люди снимают подкасты, ездить, путешествовать там, хоть блог... travel-блогинг. А мы тут сидим за компьютером, и программируем. Ничего интересного, мне интересно очень. Но чтобы человек был интересен, ему обязательно, чтобы было интересно. Потому что, когда я набираю людей, я всегда смотрю: нужен, чтобы был энтузиазм интеллект я вообще всем все говорю что есть, есть интеллект и энтузиазм
0: uh-huh.
1: вот эти две вещи достаточны, чтобы быть любого уровня программиста а все остальное уже таинственно
0: энтузиазм uh-huh. очень от продукта зависит мне например мне в принципе нравится программировать но меня, мне жутко тяжело себя заставить делать вещи которые тривиальные которые как бы нет никакого смысла в том чтобы их сделать нет никого удовольствия. Ну, грубо говоря, вот мне есть. вчера надо было сделать этот резолвер на Node.js с графкоэлем. Я не нодер, не джаваскриптер и так далее. В принципе, посади туда любого нормального нодного бэкэнзера. Ну, что, он 5 минут потратит, сделает. Uh-huh. Я не, не разбираюсь в технологии, потрачу тут 10 часов. Uh-huh. И меня, это паршивое времяпровождение То есть это просто максимально неэффективная штука, в которой ноль смысла, который просто лучше бы сделал другой человек. И что по итогу, конечно, да, я там немножко лучше стану разбираться в ноде. Но я сделал вещь, в которой И в граф QL. Да, и граф
1: И как раз увидишь бэкенд граф QL, поймешь, что это спорная штука. Очень спорная
0: штука, но как бы изучаешь, что ты не то, как это работает, вот принцип граф QL его быстро понять. А как заставить фреймворк, который для него сделан, делать то, что тебе надо по этому принципу? Вот это ты ищешь долго. Ты гуглишь эти ошибки на, э, в баге в этой библиотеке, которую ты используешь. Тогда ты решаешь какие-то задачи, которые не связаны с принципами и пониманием работы. Ты просто с инструментом мучаешься. Вот в этом проблема. Да, есть такое. И в большинстве работ у программистов ну, достаточно большая часть дня – это вот это. Решение проблемы с какой-нибудь тулой, которая ведет себя не так, как должна, потому что ты не так, как должен был, ей что-то сказал, потому что в документации что-то не так написано, и ты просто страдаешь. Вот это плохая рутина. Здорово, когда работа позволяет делать этого поменьше.
1: Так оно и есть. Ну, это зависит действительно от работы, потому что, например, мы сейчас больше занимаемся... Безусловно, есть сегодня фронт-энд какой-то. Там достаточно много рутины, давайте честно. Вот. Но, Но они суть. развлекаются,
0: как могут, кстати. Конечно, конечно. конечно там,
1: там. И, и это правильно, потому что... вот. А как еще? Тебе нужно сделать аутину, Ну, много аутины, И это все равно кому-то будет нужно сделать. Можно сказать, я тебе плачу, и ты делаешь. Это так не работает. Мы люди 21 века. Но нам все равно же это надо сделать как-то. Вот. Люди же не работают, как, 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 не знаю, ну, как на бензине машин. Денег дал, человек сделал. Ему, тяж... Ему надо еще придумать интерес, чтобы он это сделал. И это надо понимать. То есть, если какой-то менеджер это не понимает, что он думает, ну, слушай, что это, это люди большая за...
0: редкость. за деньги работают. Нет, люди не за деньги. Это большая редкость менеджер, который ну, трезво смотрит на эти вещи. Что да, программисты будут много чего делать, потому что им скучно. Конечно. А э, не потому, что это нужно бизнесу. Программисты бизнес. – люди, люди. И к приходит менеджер такой, так, а, объясни да. мне, какая польза от этого бизнеса? Она в том, что мы просто не уйдем, потому что нам скучно. Технологически ее нет. Там Поменять, переписать э, с Angular на React – бессмысленно. Бессмысленно, да. Так оно и есть. Но нас задолбал Angular, простите. Да, и в большей части степени это не нужно. То есть, совершенно не
1: нужно. Никто не мешает две страницы иметь на Angular и одну на React, между прочим. Вот. То есть, если ты хочешь слезть с Angular на React, Слезай, только не надо сказать, сейчас мы тебе будем в ближайшие два месяца все переписывать. Зачем?
0: Новая ну, пиши на реактиве. Mm-hmm. А старое, как только ты будешь его менять, вот тогда и перепиши. Ну Чтобы прийти к такому компромиссу, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Делай, чтобы программисты Ой, развлеклись. Это
1: всегда, это всегда надо понимать, зачем ты это делаешь. Всегда надо понять цель. Главная идея продуктов, когда мы... Уже в 2011 году, когда я пришел, люди понимали, что защищать... Не надо воевать на стороне клиента. Это уже последний бастион. И притом на стороне клиента, который не разбирается войти. Надо сделать так, чтобы мы поймали хакера еще до того, как он дошел до этой конечной стадии. То есть надо, не трогая клиента, не заставляя его настраивать, что-то ставить, уже что-то делать с хакером. А это можно. Это можно. Из этого вылилось несколько продуктов там. И сейчас компания в основном получает деньги и занимается предотвращением. Вообще атаки. Вот. А тогда мы занимались сервисами. Mm, по сути, постфактум ловли. Постфактум, да. И постфактум, это, во-первых, и сложно, во-вторых, уже нанесен вред. То есть, компания получается в состоянии, когда она уже получила вред и еще должна заплатить. Ну, уже же коммерческая компания, у нас же люди работают, mm-hmm. надо им платить зарплаты. Вот. И она еще должна заплатить, чтобы понять, как это произошло, чтобы защититься. Конечно, лучше защищаться заранее очень сложно иногда злить продукты. То есть мы с точки зрения продаж и маркетинга, конечно, должны их делить. Но на самом деле бэкенд у них, это как, как грибница, много там сервисов под капотом, много баз и данных, и они вылезают в какие-то гуйовины, через которых ты получаешь разные а вот продукты данные. Продукты это вот гуёвины, да, Продукты да. это вот эти гуйовины, по большому счету. А под капотом они очень часто сервисы,
0: Кому-то отдают
1: да, одни данные, кому-то друг, другие данные. Там, например, там не знаю, собираем мы все данные по всем доменам там, в мире. Ну, так, появляется. кстати,
0: практически так. во всех больших IT-компаниях.
1: Да, 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 да. И это правильно. Это значит, что у них развита культура Шарится. общения между отделами шар, шарения, да. У нас точно ну, Вот Более продуктово прям. Более продуктово у нас обычно делят на... FHP, сейчас Fraud Hunting Platform. Это что такое? Это когда-то, вот как раз возникла идея, проект из той идеи, которую я сказал, как нам защитить людей, не устанавливая ничего на их компьютер. Uh-huh. И родилась какая идея? Давай мы будем, давай мы напишем JavaScript, который мы будем давать нашим клиентам, они будут его инжектить в свой сайт, uh-huh. и он будет собирать environment, какие-то действия пользователя по максимуму ну без персональной информации в плане того, что мы там не будем собирать там Логин Павел или тому подобное вот зачем нам там
0: данные там карточки, короче пачите вашим клиентам клиенты
1: да 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 и собираем инваймент и начинаем смотреть что происходит фактически ской действия пользователя если мы знаем его environment, ну там это операционная система ага. все что он там делает там, ставим всякие разные куки, закладочки. вот И мы можем поверх этого, мы просто присылаем информацию себе на бэкэнд. Мы ничего не говорим клиенту, мы не блоки, вообще мы не вмешиваемся в работу. Это одно из условий. Но мы, присылая себе всю эту информацию, мы можем делать выводы. На основании выводов сообщать клиенту уже по-другому, бэк-бэк-каналу такому, uh-huh. что происходит. Грубо говоря, мы называем их и Ивенты, не неважно. И самое простое, это, например, там бухгалтер сидел два года с одного и того же айпишника в Москве. И тут, он провод... и, и тут он вдруг сидит из Нью-Йорка. А еще хуже, из пула какого-нибудь там VPN-провайдера. Да? Это мы тоже детектим. Вот. Или из Тора. Это, кстати, тоже легко детектив. И вот что, бухгалтер, который два года сидел из какого-нибудь от снимаешь, и вдруг сидит из-под троя.
0: Mm-hmm,
1: Или из Нью-Йорка, да. Это самое простое, что можно сделать. Вот, на самом деле, потом, когда эта идея начала развиваться, и мы собираем все больше и больше информации, она даже появилась, наверное, не из IP, там, сравнений. Вот. Она больше появилась из-за того, что на тот момент, это был 2015, наверное, год, 2014, mm-hmm. не помню одной из основных векторов атак на интернет-банкинг был, были инжекты в России. Я, кстати, вот С годами я могу путаться, честно говоря. Инжекты — это когда каким-то образом на страницу это могло быть вплоть до того, что на сайт банка реально, реально залили инжект через XSS какую-нибудь атаку. Да? Ну, это когда мы через какую-нибудь постформу заливаем JavaScript-код, mm-hmm. а, а сайт, когда эту постформу потом как не знаю, в форме выводит, он не санитайзит данные. Он просто вводит то, что написали. И он делает, грубо говоря, эхо JavaScript, который ты запустил на страницу. Угу. А там JavaScript. И он просто отрабатывает на странице всех пользователей, которые смотрят. О, это, да, и что после этого мы можем делать? Ну, что угодно, на самом деле, можем делать. Всех своих пользователей собрать все данные, ну, по их. Да, во-вторых, если они начнут логиниться и там потом ты просто вообще все можешь делать. Вот. Это бывают совсем плохие, были совсем плохие случаи, которые заливали прямо через сайты клиентов. Вот, в основном было по-другому, там люди ставили какие-нибудь там, игрушки или какой-нибудь нелицензионный софт, и, естественно, запускали каяколки какие-нибудь или еще что-то, там ключ K-гены. Вот, Ну, люди, которые пишут гены, не дураки, они действительно с генератором кей, только параллельно еще установят вирус. А вот. ДП, mm-hmm. там разные варианты атак. Вот, вот, собственно, я и перечислил. РДП вам могут клиент установить, ремонт-десктоп какой-нибудь. Uh-huh. Какой-нибудь, их много, множество всяких. Удаленного доступа к вашему э, рабочему столу. Если достал. получить все то же, что у вас есть. Ну, можно подключиться, делать вообще что угодно удаленно. Вот. Или просто вирус, который заливает инжекты на страницу. Почему он не напрямую работает? Потому что если вы через браузер, если ты через браузер что-то делаешь то манипулировать формочками через JavaScript очень удобно, а если хочешь манипулировать прямо из бинаря в памяти, это очень сложно и легче всего, и по этому пути почти все пошли. Э, меняют какую-нибудь нетворк, DLL у браузера там IE или Chrome и тому подобное, в сетевую библиотеку или инжектируется вот в сетевую библиотеку. И когда ты запрашиваешь страницу, возвращаемая страница уже после декодинга от plain текстового Туда просто инжектится скрипт. Uh-huh. Это очень простое действие с точки зрения бинаря. При этом потом инжектится твой скрипт, и этот скрипт делать что хочет. А он инжектится на все страницы по условию. Вот если это атака на какой-то банк, то по условию там, домена этого банка. Там много может быть условий. Там, если ты не из России, то тебе не инжектится там. Uh-huh. Очень, очень много может быть условий. Или прямо в памяти иногда. Когда страница в памяти загружается, ты можешь как процесс супер привилегиями ты можешь смотреть память других процессов и ты можешь прям в памяти подменять страничку это сложнее обычно network вот и мы что делали а мы из скрипта можем собирать все скрипты которые на этой странице работают тоже можем собирать все скрипты можем делать middle во всякие http xml http и ajax запросы mm-hmm. и смотреть кто запрашивает, что за скрипт запрашивает, какие данные... Автоматизированно сравнивать. Да, 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 да. да, да, И таким образом мы тогда очень одному большому клиенту очень хорошо помогли, потому что именно этот вариант атаки тогда был очень популярным. И когда мы раскатались на несколько клиентов, оказалось, что очень у многих инжект, Очень у многих и физлиц, и юридических лиц, очень много
0: инжектов. И потом, там, получается, люди воровали не разом так, чтобы до хера, да, а типа потихоньку, по чуть-чуть, чтобы не спалиться.
1: <смех> не совсем так. Там дело даже не в том, чтобы... Во-первых, и да, но зачем нужен инжект, чтобы не разом своровать или по чуть-чуть? Обычно ты... Это ты как бы подготавливаешь атаку. Ты устанешь инжект. Этот инжект начинает сливать тебе данные на... Как это называется? Командный центр, как бы говоря, твой. На бэк-энд. Он тебе говорит, сколько ты же распространяешь инжект бродкастом, вот как бы и через какие-то каналы, там, гегены, чего угодно, всем, кому прилетит, грубо говоря. А потом смотришь результат. Тебе твой инжект или вирус отстукивается в твою базу какую-то, у кого чего есть. И ты просто смотришь, что ой, сегодня там 5 человек заразилось новых, у этого на счету ноль. У этого вообще минус, люди разные бывают. А у этого 100 тысяч рублей, зашибись. Очень часто, когда инжекты и все и вирусы срабатывают, когда минимум есть какая-то сумма. Грубо говоря, если у тебя на счету 3 тысячи рублей, их не будут, подождут, пока будут 100. И тогда у тебя их снимут. Вот. Более того, все эти вирусописатели, они тоже отлично знают лимиты банков. Например, ну, для тех, кто не знал, при переводе сейчас работает антифрауд-система. Кстати, вот FHP это фроуд-хантинг-платформа. Изначально антифрауд. Сейчас это, скорее такая аналитическая на любой случай жизни. Вот. Но антифраут-система всегда есть. И наша одна из таких, ну там она не про транзакции именно денежные, она про environment человека. То есть мы поэтому скоем насколько mm-hmm. рисковый этот компьютер. А так все знают, что например, там, если физлицо переводит другому, там, не знаю, 500 тысяч рублей,
0: то это чуть ли не его камень проверяется, то есть есть человек, который реально смотрит все ли в порядке. Потому что, там, наверное, есть тоже какая-то аналитика, если у чувака часто такие, то
1: Да, 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 да. Вот эти они как раз. еще Насколько это аномально или ага. не аномально? Логично. И всегда есть какие-то э, критерии для юрлиц другие, то есть для них 500 тысяч рублей это очень мало. Вот. И там сниженный критерий, типа это. Ну, ну я понимаю. Вот. Собственно, возвращаясь к ФХП, вот так вот родился проект. Мы собирали данные, инжекты проверяли, environment, что он не изменился. А потом мы все больше и больше в это углублялись и узнали, что там через JavaScript можно собрать ну, просто дикое количество информации. То, что все браузеры пишут, что это невозможно, на самом деле это был потому что оказалось, что можно узнать, вплоть до какие приложения у тебя на компьютере работают. Через JS? Да, через JS. Ну, это отчасти там, не знаю, у нас патенты есть. Это часть дырок этих браузеров. У разных браузеров по-разному там. Слушай, а насколько они активно их закрывают? Закрывают. Закрывают, но есть лак, пока
0: большой лак. Не обновятся.
1: Лак. Иногда полгода лак, там иногда год лак. Иногда вот, например, про приложение это вообще работает, как мы написали. Год 4 назад это до сих пор работает. Но там не всегда есть стопроцентно, как ты можешь узнать, но иногда mm-hmm. То есть на самом деле там не так, что и мы проверили. Работает? Да, нет. 95% что да. Это может быть ошибка. Поэтому мы собираем данные, которые там стопроцентные. Вот вот эти все данные, которые мы собрали, мы отправили на бэкенд, а на бэкенде целый там ленджин работает куча скриптов, которые теперь уже можно динамически писать. Ты как оператор можешь в Гуи написать ну, свои правила. Ты да, на клики их можешь. Для алертов, типа. Для летов, да. Если тебе хочется из наших, либо вообще новый написать. Ты можешь, кстати, новый написать на JavaScript. Вот мы внутри движка используем JavaScript. Почему JavaScript? Потому что все на нем что-то могут написать. Ага. Вот. Так, по-хорошему, то он не очень удобен для embedded. Как МБ этот язык, Израильский неудобен. Бы очень мало для чего вообще удобен. Но. Не имеется в виду с точки зрения... Дело в том, что вся система практически написана на Голланги. Ну, она хайло Она Хайлот. Да, Ей нужно скорость, многотедовать. Да, вы уже
0: ее в 2015-м начали на Голланги писать?
1: Нет, нет. Она изначально была на PHP написана, будем честно вот Но она развивалась где-то уже года два половиной-то, и она на голенге в основном работает. Там, мне кажется, какие-то скрипты еще, можете остались,
0: а можете уже не Слушай, остались. насколько сложно ее развивать, учитывая, что у тебя вот эта система, которая на там, десятки продуктов условно работает, все yes. со своими правилами, и тебе надо приходить в этот большой бэкэнд и какие-то большие изменения там вносить. А не надо большие изменения. Вот это вот то самая декомпозиция, которая
1: должна работать. Надо декомпозировать на сервисы. Вот все это работает сейчас в, в Кубер. Ну, я uh-huh. не знаю. У всех, мне кажется, Кубе должны быть просто у всех, даже у кого маленькие проекты. Потому что что такое Кубер? Кубер – это автозапуск. Это... Вот у всех есть какие-то сервисы, которые, если упали, надо переподнимать, логи собирать, мониторить способность, uh-huh. И вот, вот стек типовых задач с, с любой компонентой. Вот для чего нужен Кубер – ты просто разбираешься, как в кубе это все запустить. Это вот именно типизированный мониторинг, логирование, Nä- автозапуск. Ничего страшного. Вот почему-то есть такое мнение, кто с кубером не имел дела. Это что-то сложно. Вообще нет. Ни разу не близко. вот у нас все в Кубе, у нас куберов
0: очень много. У нас серверов там, наверное, Мнение такое сложилось, потому что в какой-то момент бэкендеры стали бэкендеры слажды лэш и какие-то бакендеры стараются от этого абстрагироваться и не быть девопсами. А какие-то остаются флэш. И, по сути, вот и как компания, если ты маленький, у тебя там три разработчика, и ты такой, мы возьмем там кубер, контейнеры, вся херня. Ну, то и, ты, наверное, такой, может, мне, и не нужно. Да. Мне, мне надо нанять девопс, а девопс дорогой. Они еще даже да. дороже, чем разработчики. Да. И, да, и да, вот так, поэтому люди этого пугаются.
1: Ну, на самом деле, Кубе может быть сложный в глубину. То есть, вот, вот когда ты начинаешь что-то тюнить, когда у тебя хайлот, и у тебя там тысячи серверов, там... Начинается сложность.
0: Но в базе своей базовые. А у вас данных-то, получается, прям дофига должно очень быть. Много, да, очень много. Потому что все действия всех то пользователей, вот, всех ваших клиентов. Да, да, вот, вот,
1: вот в этой, например, системе, учитывая, что в основном ну, какие-то данные мы храним долго, ага. какие-то вечно. Вот, но вот такие вот прямо сырые данные совсем А-а-а. мы храним буквально пару месяцев, там, пару только, и там счет идет на там 100-терабайтной базы. И это кластер.
0: Отличный челлендж, чтобы наделать хорошие бэкапы. Это
1: вообще очень челлендж. С бэкапами прям челлендж, да. Потому что понятно, что когда у тебя там 100 терабайт базы, Это вообще к вопросу о пути, что каждую вещь можно сделать единственно правильно. Нет. В зависимости от размера, ты делаешь совершенно от размера, от нагрузки. От критичности падения ты
0: делаешь совершенно разное От своего вещи. бюджета и обстоятельств, где ты это да, делаешь. Да, абсолютно, верно, абсолютно. Слушай, а Гуи вы на чем делаете? То есть он у вас веб Сейчас? Ну, а реакте, конечно. В общем, вот. конечно, он мог бы быть десктопным, мобильным. А, не-не-не, он веб-гуй. Ага. Все, gui веб гуи У нас
1: все сервисы. Вот я про одну, один продукт немного сказал, что мы там на бэкенд посылаем, там ага. куча правил.
0: Ну, он, он, по сути, без интерфейса, у тебя только интерфейс алертов, правильно? Э,
1: Алеты посылаются по API преимущественно, ага. ну, потому что надо real time. У нас же одна из целей: ты зашел, у тебя инжект, ты еще не успел залогиниться, а мы уже прислали, что у тебя инжект. Да, мы потом реагировать быстро. Мы, да, обработка пакета примерно одна секунда. То у нас
0: хайлот такой,
1: что мы Просто должны... интересно,
0: были, кейсы, а вы кого-то предупреждали, а они по этому поводу просто ничего не сделали? Конечно были. Конечно, Скажем, конечно, конечно, конечно был.
1: Ну, тут уже, знаешь, еще плохо, когда тебя после этого обвинят в чем-то. да? Ты как бы предупредил, у человека это... Проблема случилась, а тебе потом скорее,
0: а что а вы вот не сказали, что это реально опасно? Ну, я не знаю, что. Слушай, мне кажется, что... Ну, то есть вы же с айтишниками взаимодействуете у клиентов. Мне кажется, любой чувак, который хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть в этом разбирается, понимает, что в принципе это никаких гарантий стопроцентных быть вообще не может. Я вот сказал по ФХП, про
1: то, что есть тупые кейсы типа про айпишник сравнивать. Это на самом деле неинтересно. Интересно, что есть сложные алгоритмы, которые, например, определяют задержки в твоих действиях или патент поведения у хакера, который заходит в твой интернет-кабинет, У него есть, ну, например, типовой паттерн. Печатает он быстрее меня. Дело даже не в этом. Он заходит в карты и и прокликивает, смотрит все твои счета. А я так не делаю? Ты так не делаешь. Ты обычно заходишь, делаешь какой-нибудь перевод, выходишь. Заходишь, делаешь перевод, иногда посмотришь. Но это не основное занятие. А у него чек, сколько у тебя денег на счету, это основное занятие. Потом есть сложные темы. вот, Например, когда ты набираешь какой-то текст, один и тот же. Например, ты набираешь пароль свой. Нам пароль знать не нужно. Но как ты его набираешь? Или ты набираешь свой телефон? Тоже нам и телефон знать не нужно. Нам надо знать, как ты набираешь определенную последовательность символов, которые ты набираешь постоянно, регулярно. У тебя паттерн вырабатывается. И оказалось, что когда ты набираешь одно и то же слово, где-то на расстоянии 10-12 символов твой почерк, определяется с точностью до одного из 100
0: миллионов человек. Ни хрена себе. Да.
1: Так что вот кто там кук, Слушай, а как, куки а, ставит, а, можно и без а, этого. Понятно,
0: что там же, там же будут кейсы, когда вот я сел вводить свой номер, вел <свят> две буквы, меня отвлекли, я вернулся, уже Ну, Нету идеальных алгоритмов. Нет, я просто к тому, насколько это сильно портит. Э, вот
1: именно там между, если ты одну паузу такую сделаешь, то, э, возможно, это, это сильно повлияет, но, возможно, не критично. <свят> то есть там просто... Если у тебя пароль там хороший, там,
0: 16 симптом. только ты потом на остатки досчитаешь, что это ты, я.
1: Да, да, этого хватит все равно. Все равно ты... Там очень много интересных бэкграунд Там очень много алгоритмов, которые очень сложны, Их долго описывать, там подкаст не хватит. Но смысл в том, что многие этого не знают. Что вот, вот, паттерны поведения, паттерны мышки. Как ты, например, мышкой водишь. Угу. Э, у каждого своя скорость, своя резкость. Вот это я второй патент который тоже работает. И в общем это складывается на самом деле в паттерн твое поведение, в принципе, твой профиль. Поведения. Ну, по сути, цифровой отпечаток пальцев. Да, 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 вот да именно так. И после этого мы можем скоро... Иногда случается вот на заре вот этих всех паттернов случались очень смешные истории, когда мы алертили об изменении. Мы сейчас олетим, только там уже чуть-чуть подредактировали, чтобы это помягче было. Скорее уменьшили, грубо говоря. Потому что у нас несколько лет. Например, если у тебя инваймент изменился и паттерн поведения изменился, ну все, это вообще... Uh-huh. Что-то плохое. А если у тебя инваймент абсолютно тот же, а патент поведения, например, чуть-чуть изменился, там это чуть попроще. Почему? Получилось странный кейс, смешная история, когда мы выкатили эти патенты, как реагируют банки на наши алеты? Опять же говорю, есть сто 10%. То есть, если мы присылаем олет, у вас банковский инжект то это не какой-то вероятностный. то есть Это, это, это точно. просто плохо, да. Это точно 100% плохо. Обычно банки на эти алерты просто блоки, временно блокируют аккаунт и звонят вам и спрашивают, типа, что будете делать, у вас там инжект или вирус. Иногда вирус так можно определить. Даже вирус, который не инжекты, там куча кейсов был, который бинай работает рядом, но он так аффектит систему, что ты можешь это поймать. Прямо из JavaScript, а самое смешное, то есть не надо ничего устанавливать. И с паттернами поведения было смешно то, что появилось очень много кейсов, вот все хорошо, вроде, нет там ни РДП, ни инжектов, ничего, но у людей регулярно меняются паттерны поведения на одном и том же компьютере. Ну как ты думаешь, что это было? Многие прям, на много компьютеров. Это точно тот же компьютер. Ничего не установили, никаких То есть, у всех у... на их... Компакт? Не у всех, не у всех. На каком-то, у какого-то процента большого клиента ага. так происходит.
0: О, не знаю, например, Ты дежурство женат? в разные... Ты женат? Да. Вот. Вот и ответ. А, жена про знакомствует. Да, не... да. Просто
1: заходит муж, а потом вечером, например, заходит жена... И заходит в тот же онлайн-кабинет, у них общий. Ага, ага. Вот. Только патент изменился И поэтому
0: у тебя вес этого параметра имеет значение, когда что-то еще Конечно, поменялось. конечно там Слушай, а Здесь нас... на невероятно трудно баланс подобрать между ну, слишком да. большим количеством аляртов И тем, чтобы не пропустить что-то Ну важное. ты сразу в корень попал Самое главное – подобрать баланс Потому что если очень
1: большое количество алертов будет, то все перестанут вообще смотреть на них а Это, кстати, вообще ключевой
0: вопрос любого мониторинга а если слишком мало, то ты просто пропускаешь. Есть уши. прямо очень простой пример этой проблемы. Когда у тебя в кодовой базе много варнингов. Пока у тебя три варнинга, будь уверен, их починят любой да, кодер.
1: Да, так оно и есть.
0: И если у тебя завелось 150 варнингов, все, они будут расти, потому что они уже больше ни о чем не говорят. Да, если у
1: тебя в забиксе э, 5 критолетов, то их по- пофиксят. Если их 50, то их вообще смотреть не будут, даже читать не будут. Да, да. А, это
0: вот. как это, наверное. Перекликается с теорией разбитых окон или с чем-то еще. Да, 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 да,
1: это абсолютно то же самое. Слушай, а кто разрабатывает эти алгоритмы? ML-программисты у нас есть, ML, mm-hmm. у меня
0: есть в департаменте, отдел ML-разработки. Я вот честно, то есть я думал об этом, и мне показалось, что так не получится. Ну, давай честно про ML.
1: ML-это темная тема, потому что это очень много хайпа и очень мало реально работающих кейсов. Это ну, так он, оно и Вот есть. он реально
0: работающий.
1: Да. Но для тех, кто думает, что это просто один хайп, это неправда. Действительно, это в принципе, если ты хочешь стать ml тебе надо понимать, что ты будешь делать 10 proof концептов и 9 из них не будут работать. И они обычно выливаются в то, что в принципе не работает. Uh-huh. Или ты заводишь какие-нибудь 20 атрибутов, пытаешься выставить по ним дерево решений, там, как это, кластеризовать. И оказывается, что у тебя по, по двум кластеризуется. И кончается тем, что ты написал э, кластеризацию, mm-hmm. которая работает, а может обработать тысячу каких-нибудь пакетов в секунду. Скажите, вот, 1100. Потому что она сложная. А на самом деле ты можешь написать if какой-то параметр yeah. больше 10, и она почти точно совпадает с той кластеризацией. И это будет работать просто там на со скоростью миллион в секунду.
0: И, вот, и в разработке, да, и, да, и, да, и, если мы дешевле.
1: Да, А тут интересная особенность. Дело в том, что разработчик сам до этого мог не додуматься. Так что у этого ML тоже есть профит. То есть ты пишешь кейс, и ты полуслучайно выходишь на алгоритм, который ты умозрительно не нашел. Это, кстати, очень частый кейс. Вот как раз вот не совсем не сработало, а когда сработало, но оказалось, что можно написать дешевле. И третий вариант, когда работает ML, по-настоящему работает. Интересная
0: штука. Вот э, юзер зашел... Uh-huh. ввел пароль пошел счета и так далее сделал кучу действий и вы допустим выявили там x аномалий у них ведь разные веса вы их как-то да да так и есть. такие вот это типа частая аномалия даже для нормального пользователя а вот это редкое.
1: там ну как бы существует скоинг, он конечно он, и он заточить не тоже затачится он сам в зависимости от клиента потому что есть там Интернет-банки, где физлицы что-то делают. Есть интернет-банки, где юридицы делают. Есть какие-нибудь маркетплейсы. Есть там, не знаю, каталоги объявлений. Все среди наших. Там Есть даже кадровые агентства, не знаю, там. У нас разные есть клиенты, и у них разные кейс. У них вообще разное поведение людей. Uh-huh. Если ты, например, на сайт э, с предложением работы зайдешь, то классический кейс когда ты открываешь, открываешь страницу с поиском, а потом 20 табов. Ну, ты просто кликаешь, открываешь а потом читаешь, да. Классический, а, например, когда ты в интернет-банкинге в, в, через браузер, ты обычно открываешь одну страницу и только на ней сидишь. Некоторые, кстати, интернет-банки вообще запрещают две, два таба открывать. Вот в этом есть специфика, скорее разве... всего, вся информация
0: в JavaScript. Здесь сразу в голову приходит ты, ты пришел к большому клиенту, насобирал его паттернов uh-huh. и машинным же обучением <сих> на, научил у них к этим паттернам и потом просто ищешь вообще любые другие, не разбираясь, где что.
1: Ну, часто так и бывает. Более того, на самом деле, паттерны обычно, вот я говорю, они даже не на конкретном клиенте, они часто на э, блоке одинаковые. Вот у нас, например, банков у нас там есть много банков, uh-huh.
0: uh-huh.
1: потом из разных стран, не только с вот. И у них паттерны похожие. Есть marketplace, у них тоже паттерны похожие. То есть не обязательно даже часто, и не часто, постоянно, паттерны там из, от первого клиента из, этой, из этого блока клиентов подходят под другие. Вообще очень интересно, когда ты компания IB, которая работаешь долго, то ты можешь на этом зарабатывать каким образом. Например, вот у нас инжекты были там 6 лет назад. А спустя 3 года они только появились в Азии. Они же появились Офигеть. в Азии. Или там через два, я не помню точно. И вот есть источник, к сожалению, часто это Россия, источник вирусов и каких-то инжекторов. А потом, когда на этом рынке уже отмирает, уже как-то научиваются защищаться или там, не знаю, там все. Короче, из этого рынка они уходят, но они приходят на другие. В Европу. В этом смысле Европа и Америка отстают от нас. И Азия.
0: В смысле защиты.
1: В В смысле и защиты, и вирусов самих. Очень часто источником вилса является там Россия, Китай.
0: Интересно. Вот. Для меня всегда была большой загадкой: нафига тебе это делать, если ты хорошо умеешь программировать или хакать что-то. Без денег ты не останешься. Это, наверное,
1: вопрос никому, не, честно даже
0: Потому что я тоже не знаю. Мне кажется, у вас тоже много вот с вашей стороны, получается, эмоционального импакта от работы.
1: Ну, надо помнить, что программисты все-таки вот, они занимаются разработкой. Да? Ну они же знают, для чего это делается. Они знают. Наверное, есть. Нет, то, импакт точно есть. Потому что тебе, когда ты что-то пишешь, тебе надо знать, что это кому-то нужно. Mm-hmm. Это, кстати, даже не то, что ты, ты там супергерой, должен защищать там мир. В принципе, любой программист самый убийственный вариант для любого энтузиазма, это когда ты делаешь что-то, что вообще никому, что не, вообще нужно. никому не нужно. И если в каких-то компаниях менеджеры позволяют программистам такое писать. Везде такое случается, надо помнить. Такое везде случается. Всегда надо помнить, что это очень негативный сценарий. И если такое случилось, этот человек дальше, ты должен сделать что угодно, как менеджер, чтобы следующее, что он делал, обязательно было очень нужно Потому что если ты ему дашь вторую, и третью такую задачу, это все, да. ты мало того, что потеряешь человека, скорее всего. Если ты его не потеряешь, ты убьешь в нем программиста, ты ему испортишь жизнь вот. Но это, это тоже одна из задач менеджеров. Вот, вот как-то так. Расскажи, как у вас найму устроен. Ну, смотри, все идет через чав конечно же. Там отчасти, по-моему, они кон- контактируют с агентствами. Когда-то я прям напрямую сам работал с агентствами. Сейчас уже... Опять же...
0: То у разные... вас есть местные HR, да, ваши, ваши, у нас есть которые HR. идут к агентству и говорят им, кто нужен? Нет,
1: они сами ищут, ага. но также исторически, я не знаю как, это их дело, это уже не мое, есть агентства, которые тоже могут получить свои деньги, если они найдут хороших кандидат. Так что вот с агентствами мы тоже работаем. В последнее время все больше внутренними силами, по-моему, но по-разному. Вот в итоге приходят там CV какие-нибудь, и для разных вакансий по-разному у нас отбор. Там программисты бэкэндеры, это обычно какое-нибудь тестовое задание. Там тоже сложность. Если это Сеньо, то нет никакого тестового задания, не будут делать тестовые задания просто. Если это Джун, они будут делать тестовые задания, слава богу. Все тестовые задания я стараюсь, ну, либо я, либо мои лиды, придумывать максимально компактное по объему кода, но с идеей. Да?
0: Да-да, есть же прямо этика тестовых заданий, что если он больше, чем на пару вечеров, это проблема.
1: Да, я бы даже сказал, что вот, например, там, вот сейчас гулангеров я набираю, и ну, тестовое задание для гуланга я придумал сам. Слушай, а как
0: вообще по гулангу? Настолько язык заточен на то, что есть один правильный путь...
1: Это очень хорошо,
0: да. Что очень сложно отличить э, хороший, вып- хорошо выполненное, продуманное тестовое от непродуманного, потому что... не, не, не ты чё? Язык вообще никак не помогает хорошо. Нет, как-то помогает, но... Ну, вот, например, шарпы. Ты да. дашь мне какую-нибудь задачу на многопоточку. Угу. А C-шарп старый язык уже. Да. И там просто вариантов, как это сделать... Ну, типа, вот раньше можно было вручную с потоками mm-hmm. процессами поработать. Сейчас есть там абстракция, mm-hmm. таски. Появился совсем новый c где еще лучше. Mm-hmm. И у меня просто вот этих вариантов, даже вот простейшее действие, совершить, ну, много. И, и лип много, потому что есть культура делать библиотеки, которые чуть-чуть меняют стандартную вещь. Да, надо понимать, что я даю
1: задание всегда не на использование лип. То есть, более того, ну, в голенг-задачи там прям написано явно, что нельзя использовать нестандартные библиотеки. Никакие вообще. Ну, ну хотя это не нужно. Хотя ТПРУ, потому что там АПИ надо написать. Галант, наверное, нормально так из коробки упакован. Конечно. На такие штуки. Конечно, да. Идея же не в том, что ты используешь. Я же не проверяю, каким путем ты это решишь. Я проверяю, что. Насколько, Насколько, первое, ты не совершил ошибок логических, Например, в межстредовом взаимодействии ты не не должен совершить гонок, и ты не должен блокировать больше, чем нужно, времени, поток. И ты должен написать такую структуру, чтобы она была понятна. И она должна быть минимально достаточна. Вот это важно. Это подход. Ну, опять же говорю, мне 41, а я программирую с 11. Я просто могу в разговоре почувствовать. Если мы начнем говорить о о коде, я уже в разговоре почувствую подход. А когда я вижу код, это еще лучше. Вот. Именно поэтому мне, ни в коем случае я не хочу видеть использование библиотек, потому что от того, как ты там пользуешься, знаешь ты библиотеку или нет, это просто
0: факт. Вот знаешь ну, Смотря в какой среде. Вот, Например, во фронтенде выбор библиотек много чего тебе скажешь, потому что их очень много.
1: Ну, наверное, да. Я, не
0: сказать. я конечно, на React, там писал тоже.
1: Ну, я много чего пишу, только чтобы вообще погрузиться. Ну, просто
0: прикольно. У меня руковожу разработкой. У меня есть э, шарписты и фронтендеры. Вот у фронтендеров короче, раз в 30 больше библиотек подключено, чем у шарпистов. Наглядно.
1: Это большой такой
0: хлеварь. Ну, поехали, холивай. Я потому что использую. Я про то,
1: что фронтендеры там иногда... Вообще, вот это вот NPM, NPM, AQA, пакет, в котором одна функция на четыре строки, это же стало мемом, да? Да, да. Вот, да есть такое, это, конечно, в Голанге, кстати... Не, ну, просто в диалоге, если
0: разрешать да. в тестовом юзде библиотеки, ты увидишь, как человек вот на это смотрит. А мне не очень надо, потому что
1: мне зачем нужен тестовое задание? Тестовое задание должно не отторгнуть человека, я должен ему... Интеллектуально сложную задачу с минимальным строком. Вот сам я написал свое тесто задание. Вот оно получилось 107 строк. Не используя ни одну внешнюю библиотеку. Это мало. Все, начиная от реклама и закан- package, там, main, заканчивая последний строкой. это мало. Если ты сеньор, ты такое приложение, и если у тебя есть там, не знаю, полгода хотя бы опыта в Голэнге, то ты такое, такую задачу должен написать за полчаса.
0: Mm-hmm.
1: Потестить и точно быть уверен, но ну, еще час, да. Все. Вот это вот максимум. Потому что если я даю задачу, которую ты будешь писать целый день, да кому она нужна. Это первое. Во-вторых, мне именно интеллектуальный: вот как ты решишь задачу, там задача на, на, на идею, как вот минимально решить эту задачу. Uh-huh. Вот. Она многопоточная, естественно. немного немногопоточная задача, какой-то боец. Вот. И вот. А дальше, когда ты решаешь тестовое задание. Если Синьо, к сожалению. Сеньо на слабоне, не будут решать тесты. Я иногда предлагаю, но как бы надо понимать, что если сеньор отказался,
0: то это не значит,
1: что нет. Потому угу. что он сеньор, ну, к сожалению. Я, кстати, сейчас спрашиваю,
0: потому что мне не нравится стресс от собеса. Угу. И когда конечно. я устраивался на сеньора, мне приятно, когда я тестовые. Единственное, ну, что есть, оно долго, я, конечно, делать не буду. Ну, ты
1: молодец. А вообще, прикольно, приходишь сеньор... и обсуждаешь
0: свое тестовое, вместо того, чтобы тебя по вопросам будут гонять, это приятно намного меньше стресса.
1: Все равно по вопросам будут
0: гонять. Ну, как минимум, тебе никто не будет думать, что ты самозванец, который вообще не программист. Это... То есть, грубо говоря, прийти Это на... очень быстро понятно. Прийти на собес. Да. Да, это же проблема моего ощущения, а не того, я что понимаю. человек Прийти на собес, когда ему уже понравился твой код, морально намного проще, чем просто прийти на собес.
1: А, я, кстати, не думал с этой стороны. Ну, наверное, да. Вот видишь, что-то подчеркнул сегодня. Это хорошо. Подумаю об этом. Как вообще развить эту мысль? Чтобы человек приходил, это особенно среди женов, на самом деле среди семье, разные люди. Бывают люди, легко общающиеся, бывают закрытые люди, разные люди, бывают психологией. И одна из проблем на собеседованиях мне надо максимально ослабить человека. Да, да, да. Это
0: большущая проблема чаще в больших компаниях, (связывающих) когда у у ребят там четыре этапа найма, и ты приходишь, (связывающих) тебя на первом скринят, задают простые вопросы, ждут коротких ответов. Это большущая проблема. Например, знаешь, в C++ есть а, деструктор. Да. В c есть такой же. Да. Делал то же самое, только он там называется финалайзер. А я начинал с плюсов. Да, И еще, у меня а на самом я... спрашивают, что такое финалайзер. Я такой, я не знаю. А не знать, что это такое, это критично. Ну, если ты пришел... Нельзя не знать, что такое деструктор, да? Конечно, конечно. Но я же знаю, что это такое, я просто забыл слово. А у тебя они не отдают там наводящих вопросов и так далее. Это дает гигантский стресс, ты потом просто уже перестаешь отвечать на что-то.
1: Ну, я как бы могу защитить и компанию, и тебя одновременно. Потому что мы не такая гигантская компания. Но компания решает такие вопросы. Ей надо за минимальное число собеседований найти максимальное количество качественных людей. Это понятно. Вот. И при этом, конечно, не надо делать дофига стадий. Вот у нас какие стадии? Если ты джун, то ты пишешь тестовое задание сам. там, Когда хочешь, то и пишешь. Там оно открыто. Mm-hmm. Вот оно его все узнают уже. Mm-hmm. Потом, потом и, и все. После тестового задания ты собеседуешься. Ну, если ты джун, то следом, скорее всего, проекта. Вот. И я часто слушаю, могу и не слушать. Я часто в бэкграунде, в угол мити просто без видео, слушаю, что говорит человек, почему я это делаю. Я вот сейчас как бы своих лидов учу нанимать людей, ну, давно уже, как учу, такой слишком пафосно. Но они очень х- могут спросить хорошо по теории, не по теории, по, по, по программированию, по техническим скиллам, uh-huh. но они как-то мало смотрят на софт соц-софт-скиллы, на соцкиллы. А это очень важно. Очень важно, кто человек такой, какие у него цели, Угу. Зачем он что он хочет, что ну, его это очень история,
0: что То есть человек вообще не хочет работать, конечно, никакое количество знаний? Это не конечно. И такие, к
1: сожалению, есть. Для меня сложно это понять, но такие есть. Самые проблемные для меня люди, которых я немало приходилось увольнять, их там, честно говоря, помню их два, двое за, всю, за все 10 лет было, когда ты, когда, грубо говоря, человек не хочет делать, ну не хочется не хочет, или не знает, не знаю. А быва- были люди, которые для меня загадка, которые действительно были толковыми, они могли делать, но они, были, они очень ленивыми были uh-huh. и не хотели делать. И мне интересно, когда человек на работе сидит, или там в рабочее время удаленно сейчас, и не работает. Я понимаю, если человек делает что-то... Вот, как, конечно, там, не знаю, я его уволю, если он, дел- он на другой работе в это момент работает. Да? Так удаленники так могут делать. У нас вот таких нет, надеюсь. Но это хотя бы какая-то мотивация. Он mm-hmm. другое делает. Он больше денег хочет получить. Я понимаю, когда он своим бедпроектом проектом занимается. Ну, ему интереснее. Но были люди, а тогда все в офисе сидели. Это до да, да, старая история уже. Которые сидели в офисе и ничем не занимались. Но это миллиард печен, на самом деле, может быть. Безусловно. Но для меня это было странно, потому что... Эти люди могли сделать крутые вещи, и задачи у них были интересны. Ага. И
0: они ничем не занимались. Да и... Ты сам в, в начале нашей беседы рассказал про кейс, что если скормить программисту три подряд э, бессмысленных задач, это ты да. его испортишь. да но... Вот к тебе пришли такие испорченные ребята. Mm-hmm. Тоже по надо им сделать. То есть а вот чувак выиграл. Я в такой ситуации был, когда ты долго работаешь. Твоя годовалая работа, вся вот эта ветка, которую делают все команды, уходит в, в мусорку. Это ты такой, все, ничего не важно. Вообще не важно, что ты делаешь. Вот ты приходишь на работу, твоя задача, вот ты такой сидишь и думаешь, что надо сделать минимум, чтобы меня не уволили. Потому что делать я ничего не хочу больше. Ну вот. Кто-то впадает в это состояние на какой-то промежуток, кто-то на всю оставшуюся жизнь. Кто-то может там загореться заново. Кто-то устроился, ему продукт не понравился не пошло. Это,
1: это вот настолько не по
0: меня что я, мне тяжело это да, ну, на уровне понять да ты еще видишь очень важно э, вот этот энтузиазм к продукту что э, то что ты делаешь тебе может быть очень важно а кому-то вообще не интересно а кому-то пофигу вообще что делать он все умеет делать с энтузиазмом потому что ему нравится сам процесс да и, и, и здесь люди разные безусловно безусловно поэтому ну, возможно очень... ли ты это сдетектить на собесе? ну В каких-то граничных кейсах точно можешь. Что-то
1: могу, что-то не могу. И надо понимать, что собеседование – это час, час, полтора, максимум.
0: Знаешь, что еще отличает сеньоров? Сеньор – это не только очень опытный программист, а ты еще, как правило, очень опытный проходильщик собеседований.
1: Безусловно. Но вот именно именно здесь, вот почему сеньоров всегда буду собеседовать я с лидами. Но не только они. Потому что я как раз смотрю на мотивацию человека, на то, как он отвечает, как он себя ведет, и как и еще и бывают. Бывают разные кейсы, и смешные, и могу сказать, очень смешные кейс, когда я сам собеседовал, по-моему, Дивопса. Uh-huh. Вот. Это насколько разные люди бывают. Так, тогда еще это было 4 года назад, не знаю сколько, тогда еще все приходили на собеседование лично в офис. Uh-huh. Сейчас собеседование физические присутствия вообще. Не проводим. То есть, все они по Google Meet. Это хуже э, для нанимающего. Но, ну, понятно, за Зато что. дешевле по времени. Это дешевле по времени. Нет, для нанимающего не особо дешевле. Я столько же время тач, Но я понимаю, что человеку надо куда-то ехать. Нафиг надо. Цена... Ну, как бы суммарные минусы гораздо меньше, чем плюс. Угу. Поэтому уже давно все собеседованы только онлайн. Почему это все-таки минус? Многие не понимают, и зачастую случаются казусы, когда на собеседовании человек говорит, а у меня нету камеры там, и тому подобное, или там, ой, а че, реально нужна камера? И люди, мне на это. Во-первых, если тебе звонят по видео-миту люди с камерой, это как минимум шаг уважения включить камеру. Ой, ну слушай, я вот прям не люблю камеры я всегда спрашиваю, зарядная себе нужна или не нужна. Да, и поэтому я и вам всегда говорю, что обязательно скажите, что нужна будет камера. Потому что
0: это же э, для людей, что это значит. Вот Ты сидишь в комнате, у тебя условно, так говоря, жена, 10, не знаю, что угодно. Тебе, если у тебя работа, где постоянно нужны созвоны с камерой, ты сделаешь так, чтобы да. у тебя было чистое пространство. Да. А вот у меня, например, не такая работа. Я созваниваюсь только без камеры. Угу. Я тем, ну ты понимаешь, зачем нужна камера. И я понимаю, зачем она работодатель. Просто да.
1: всем она нужна. Просто многие реально не понимают, некоторые даже обижаются. Ну, таких меньшинство. Надо сказать, что 99% включает камень, вообще проблем нет. Но дело в том, что... (coughs) Как определяются софт-скиллы и вообще? Человек-животное, и мы считываем очень много информации, большинство, с с мимики эмоций. И поэтому, когда я задаю вопрос, я зачастую именно с точки зрения софт-скиллов а они являются 50% нужности мне, как нанимателя. Потому что мне надо, чтобы человек был неконфликтный. Самый лучший семьей, конфликтный разрушит
0: любую ну, а конфликтные компанию. Конфликтные разработчики – это кошмар. Да, и поэтому... Хотя, кстати, здесь нельзя оставить крест на людях, потому что я лично знаю очень конфликтных людей, которые умудряются быть абсолютно неконфликтными на работе.
1: Ну, возможно.
0: Но, Но я... правда, они и на собеседовании не будут конфликтными. Скорее ком... всего, да. Скорее всего, да.
1: И вот чтобы это определить, очень нужна камера. А лучше физическое присутствие. Но опять же, говорю, как бы это того не стоит сейчас уже. Слишком много геморроя для человека. А я все-таки нанимаю человека, и я отношусь к нему заранее хорошо. Вот mm-hmm. у меня, в принципе, я заранее к людям, если не узнаю ничего ну, плохого, я заранее думаю, что люди как бы хорошие. Мне кажется, что вообще лид – это... Тех лит это сочетание тех знаний и любви к людям. Вообще, любой лид да, – это любовь да, к людям. есть такая
0: штука. Вот. И Мало кто это понимает, правда.
1: Это надо знать, да. Людей надо любить, понимать, что люди – они слабые, все люди, ты тоже. И в этой слабости их тоже надо любить. И поэтому надо находить пути, как сделать так, чтобы им было комфортно работать. Это же чисто коммер... это кроме того, что это социальный вопрос, это еще коммерческий вопрос. Если человек будет нравиться работать, и он будет с энтузиазмом работать, mm-hmm. особенно IT, это значит не просто там на 30%, он и может работать лучше. Мне
0: кажется, тут тоже важно понимать, что это коммерчески важно, но не только что тебе же с этим работать, помимо того, Безусловно. что ну, у меня Ну, условно, это... неэффективнее. Я как
1: могу объяснять, что это коммерчески важно. На самом деле у меня это пришло не с коммерции,
0: mm-hmm.
1: а просто из человечества любви к людям. Я прям помню, пришел очень здоровый мужик, как парень, не знаю, 30 с чем-то лет. Я не знаю, как он попал через вот анкеты. Иногда бывает такое, что времени нет, и на какую-то вакансию вакансии нет, и ты начинаешь собеседовать всех подряд. Ну, Грубо говоря, если у тебя 10 CV в день на какую-то вакансию, то ты будешь отбирать. А если у тебя, в принципе, на вакансию одно CV в неделю, да, то ты будешь радовать всех. да, вот. И я не знаю, как получилось, что он пришел, но я помню, физически он пришел, мы сидим, он здоровый, он смотрит на меня. Я говорю, можно та-та-та, введение, можно позадавать там технические вопросы. Он смотрит на меня, я говорю, вот как, там, не знаю, как ДНС, я не помню, что я спрашиваю. Он надо мином был. Я не знаю. Я, ну, тогда, а вот что насчет там, не знаю, какого-то ССР, сертификата, что такое? Я не знаю, мне можно идти. Встал и ушел.
0: Ну, мало ли, может, что-то случилось. А он может.
1: такой здоровый, что,
0: я, может, принял что-то. Даже
1: чего-то. страшно было его провожать. Вот. В общем, разные бывают люди, абсолютно разные. Да. И вот стараемся найти людей. Я говорю, самое главное в людях для меня это. Не обязательно, чтобы человек мог работать в коллективе,
0: для этого он должен быть не конфликтным. Кстати, думаю, что у нас хорошо с этим, вот типа войти вообще. Войти
1: вообще в среднем люди неплохие.
0: Ну, в плане того, что это же люди такие. Нет, потому что у нас ну, культура такая, она как бы подталкивает. Есть, да, даже если ты конфликтный, токсичный засранец, ты приходишь и долго работаешь в IT-компаниях в нормальных, тебя, в принципе, это приучат быть нормальным. Ну, возможно, Сколько. я стараюсь таких не брать. А потом я, я уже говорю... Ну, мы говорил, все путь да. поделаем. Слушай, мне кажется, в 18 лет гораздо больше из нас были такими, чем в 20-30. В 18 лет ты максималист,
1: но да. это не конфликтность. Это другое. Вообще есть понятие рабочих конфликтов. Вот есть рабочие конфликты... А есть, в принципе, ну, когда у да? вас
0: просто там разные, вас взгляды да, разные взгляды Да, на...
1: Более того, это не просто нормально, это должно быть. Здоровая атмосфера. Это, да, это должно быть иногда. Ты должен вот уметь доказывать и спорить. Но если ты начинаешь спорить, да ты просто дебил, ну, это уже, это уже не спор технический. Это просто уже конфликт, и это показывает тебе. Ставка-то большая, особенно, когда сеньоры нанимаешь. То есть, ошибиться дорого будет. Да, да, да. И и поэтому будем честными сказать, что я там за час могу определить все про человека. Тех скиллы э, в принципе неплохо определяю. Есть один вариант, когда хуже... Я ненавижу... Ненавижу, не надо говорить, ненавижу. Люблю я людей. Есть люди, которые очень много говорят. А я же не могу человеку 4 часа собеседовать. Вот я спросил, я уже понял, сколько ты знаешь. Но ты продолжаешь говорить. Я же не буду там тебе говорить, слушай, все уже решено, иди. Заткнись, да. Нет, по этому я уже понял, не надо мне дальше объяснять. Вот. И есть собеседные длинные, и я из них выхожу и понимаю, что я не совсем
0: понял. Обычно, скорее, я откажусь ну, от этого. Ну, это, человека. знаешь, да, психологически-то это проще. То есть, вот ты приходишь, синдром самозванца много у кого есть, и тебя спрашивают что-то, в чем ты прямо хорошо разбираешься. такой, отлично, я хочу говорить только об этом. То есть, А у тебя спросят что-то следующее, и шанс, что ты не разбираешься. А это неприятно. Даже если ты знаешь себе цену, и все такое неприятно, не знать что-то.
1: Я понимаю, что неприятно не знать. Надо помнить, что никто все не знает. Каждый человек знает хорошо то, чем он сейчас занимается. И может даже забыть тем, что он когда-то давно занимался. Но, опять же говорю, у меня даст очень большой опыт. И это дает мне возможность очень быстро чувствовать, я как бы спрошу тебя там что угодно, да, про процессы, потоки, uh-huh. там, как они работают. И вот ты как бы начинаешь отвечать. Я начинаю повышать ставки, копать глубже или понимаю, что ты вот до этого уровня сразу знаешь. Я перехожу на следующую тему. Никогда, когда ты собеседуешь с нормальным человеком, никогда один ответ неправильный или тем более, что ты вот, говоришь, финалайзера не знал. Это вообще... Показатель неправ... неправильно собеседования. Ну, это скрининги, это
0: ребята воронку все уменьшают. Ну, наверно, да. То есть, они сажают чела, который сам даже не лит и который просто за, ну, за 1 10 человек должен по пунктам спросить, поставить плюсы-минусы. Ну, ну, я понимаю. У них, кстати, как оказалось, нет весов. могут я могу спросить, что такое в c класс, как делается наследование, что такое финалайзеры, и ответы одинакового веса. А как бы, если ты не знаешь, что такое класс, ну...
1: Но раньше я так, честно говоря, я так делал, я вообще давал вопросы. Опять же говорю, надо делить. С сеньорами так не получится. Я давал вопросы и ИЧА, и в чай агентство, кстати. Да, тогда я напрямую работал, маленький был компания еще. Я давал прямо сколько-то вопросов и просил, не надо комментировать. Вы просто запишите то, что человек ответил. И принесите мне. И как есть, принесите мне. Аудио.
0: Э, ну, так написано. относительно норм, но меня вот прямо кринжило, когда... HR меня спрашивает.
1: Mm-hmm.
0: Потому что ему не задашь наводящих вопросов. То есть вот он, HR, задает вопросы.
1: Достаточно странное собеседование. H не программист.
0: Да, и когда тебя HR спрашивает программистские вопросы и записывает твои ответы, ты чувствуешь себя очень не в своей тарелке. Что уточнить, что-то нельзя. Правильно ли она запишет твой ответ непонятно и так далее. А потом она вообще HR это разговор слепого. С... А, ну мне сами люди писали ответы. Он, писать еще нормально, да. Я понимаю, что кому-то надо просто воронки найма сокращать, но это, на самом Ну, деле, также кости можно подбрасывать.
1: Но мы воронки сокращаем, смотри, опять же, есть разные позиции. На одних сложно найти людей, их мало, там не нужно сокращать воронки. На других, например, там фронтендеров, например, сейчас очень много, а хороших очень мало, как как и везде. Или там кого еще там. Таких мы сокращаем воронки, у меня лиды фронтенда просто звонят людям и спрашивают какие-то базовые вопросы. Совсем базовый. Это mm-hmm. реальные ф- лиды фронтенда, То есть это не чая. Но буквально пять минут, он тебя спросит 5 вопросов. И mm-hmm. это так как грубый фильтр: ты совсем дебил или нет? Потому что, к сожалению, очень
0: много совсем слабый. Ой, ну тут, вот я в такое вляпывался, mm-hmm. ну, друзья, когда у тебя спрашивают базовейшие вопросы из того же фронтенда, варвал это кон, с чем отличаются mm-hmm. и ты типа затупил. А ты, а ты сеньор. Вар и конст, вар и лет обычно спрашивают. Лет, вар чем отличается? Так э, лет, вар и конст тоже. Конст ну, это лет, который неизменный. Ну, но да. он отменяется, отличается от вар. Да, просто как бы вар, и, вар Ну, ну и, короче, это да. дефолтный вопрос первой да. странички
1: учебников по JavaScript. Безусловно. Но тут тоже такая тонкость. Я не уверен, что у меня такие вопросы... Мы задаем и собеседуем такие вопросы. Не совсем такие. Там есть пример. На JavaScript, когда мы собеседуем, мы, кстати, лайф-кодингом занимаемся. Потому что на JavaScript это надо. Потому что там как бы, задача у нас, напиши функцию, которая делает то-то. И она как бы там шесть строк. Mm-hmm. Ну, то есть там ты ничего-то писать будешь сложно. Просто как ты подходишь. Потому что сейчас очень много появилось людей, которые теоретически их подковали во фронт школах Они прям отвечают правильно. А потом ничего не могу Я прям целый этот класс да. этих школ, которые учат собеседоваться. Да, 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 да. На бэкэнде, кстати, как-то не знаю, почему-то вот таких мало. На фронтэнде очень много, которые А отвечают. просто в
0: какой-то момент на рынке был гигантский запрос на фронтендеров и Фронт... люди, которые продавали всем в IT-войти, они ударили туда. Понятно. Вот.
1: Ну, это вот такая тонкая грань, когда ты должен... Опять же, возвращаясь к моему тоительству о том, что я на каждую тему, ну там вот в какие у бэкенда темы основные, так как у нас в основном какие-нибудь хайлот темы, то я должен понимать, насколько глубоко человек там э, в процессах разбирается, mm-hmm. как они, что, что это такое, да? как сети работают, какие-нибудь базы, с какими он имел дело притом Мне не важно, чтобы он конкретную базу знал, мне интересно, с какими Просто он имел дело. И, да, 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 сам, сам пускай расскажет на тему, в которую он разбирается. И действительно, я как бы пытаюсь довести каждую планку, примерно оценить, до какого он копал. Но вот вопросы, которые я, говорю, тестовые собеседник, иногда раньше сам проходил, чтобы понять рынок, и там меня спрашивали, как называется функция, которая в таком-то языке что-то делает. И вот это вот я просто запомнил, потому что я даже угадал, как она называется. Я не помнил, потому что ты помнишь, как прям пишется функция только тогда, когда ты за последний год хотя бы ее использовал. А я ее не использовал, там она на сях была, я его там 7 лет не использовал на функции, или 10. И я просто угадал, потому что я помню, как там все функции назывались. Но я честно признался, я говорю, наверное, так, но я вам могу объяснить, что она делает.
0: Суть вопросов вот этих, насколько я понимаю, проверить, не врешь ли ты про свой опыт. Это и раньше было сильно актуально, сейчас ты идея прям хорошая. И, грубо говоря, я не помню синтаксис c хотя пишу на нем каждый день. Вот, не, не помню. Ну, ну, прикинь, вот
1: там и... мне спросили по семафора, да? Да. Я могу объяснить, как они в ed работают. И а, я тебе объясняю, как в ed работают, а ты спрашиваешь, а ты знаешь, как функция называется? И вот это вот ступор, как да, бы. Хотя, ну, Чувак, камон. <laughs> я только что написал, как в Linux ed они работают. И это какая-то... Зачем ты меня это спросил? Чтобы знать, что... Ну, если
0: на старте спрашивают, да. то да. Это не непрограммистов и тех, кто наврал про опыта. Многие собеседующие просто спускают список, они по нему спрашивают и ну, валидируют ответ. Они не решают, что. Нет, спрашивает. у нас вот
1: иногда вот сначала скейнинг для джунов тесты задания, а потом, если это джун, то он следом общается. Если это Сеньо и Middle, то следом и со мной. И вот я больше слежу за. Ну, я слежу сразу одновременно на собеседовании за двумя вещами: во-первых, софт-скиллы, я смотрю, потому что как-то mm-hmm. мои лиды пока слишком доверяют людям. Они прям кажутся все люди. Мы сейчас техническую часть
0: проверим, а остальное... Ну, на самом деле, тоже разумно, важно. потому что это ж нужно в этом разбираться. Нужно знать, что ты в этом разбираешься. А вот ты технарь, который управляет командой, у тебя все хорошо, но ты как бы... Я понимаю. С чего ты взял, что ты шаришь что в скиллах? Как бы такая история. Мы беседуем... Когда ты успешно 11 лет руководишь разработкой, у тебя есть основания думать про себя так. А когда ты темлит над шестью людьми, ну, да-да-да. Да. Ну, вполне возможно, что сам себе это придумал, поэтому, наверное, нормально от этого абстрагироваться.
1: Возму... Ну, ты прав, да, ты прав. Ну, вот я пытаюсь как бы... Каждый раз, когда я делаю какой-то вывод, я никогда не делаю вывод, нет, не берем, да? Мы обсуждаем, почему.
0: Всегда был интересно. Вот приходит чувак на сеньора, uh-huh. и он неплохой спец, хорошо отвечает на... Но вот он не дотягивает до сеньора, он какой-нибудь middle плюс. Uh-huh. А пришел на сеньору устраиваться.
1: Ну, как были, прям
0: постоянно. И
1: как это? Более Нормально? Того, более того, вообще вилка за зарплата, она мне все время смешна была, потому что вот у, у тебя будет вилка зарплата от 100 до 200. Как ты думаешь, сколько людей придут и будут просить не 200? Есть такие. Что странно. Нет, есть такие, но вот в последнее время, кстати, мало таких. Раньше таких гораздо больше было. был даже такие, которые... Да, надо первое, надо признать, что люди бывают разные. Люди бывают, себя недооценивают. И я как... Сам из программистов, я, честно говоря, сейчас для там, может, бухгалтерей странную вещь скажу, но если человек, например, стоит условный 100 тысяч, а попросил 50, скорее всего, я ему предложу 80. Ну, как бы я предложу меньше, чем могу, я все-таки, как представить коммерческую компанию, надо соблюдать свой интерес. Но если он сильно ниже рынка попросил... А это не
0: странно для Бухгалтерии этого. Просто невыгодно нанять человека на сильно ниже рынка. Он идет.
1: Да, да, в том-то и дело. Но я даже, наверное, не из этих побуждений. Это
0: тоже... Но я понимаю, что просто эмоционально... Как бы эмоционально чума. неприятно, ты что ты его как будто стоишь. обманываешь. Да, да, я его Хотя как будто обманываю. Я его как будто
1: обманываю. С точки зрения рынка я его не обманываю, он сам попросил. Но как-то, мне кажется, если ты правильно подобрал слово. Мне кажется, я его обманываю. Я не хочу этого делать. Угу. Вот. Я, может... Как бы, давай я чуть-чуть
0: тебя буду обманывать. Ну, хотя бы не настолько. <смех> компромиссно. Да. Хотя бы не настолько. Хотя он как бы сам это с собой делает. Да, таких мало, но такие были. Когда вижу большие разбежки в вилках, я понимаю это так. Удастся им меня поймать на собеседование, ну, типа, показать, что я что-то сильно не знаю важное, значит, они будут торговаться от этого. То есть...
1: Это, это до сих пор проблема, которую я решить полностью не могу. Нет, у меня не такой подход. Я не знаю, кстати, какие вилки... То есть, я знаю, какие вилки у нас есть, но как их афишируют, я не, даже не, не слежу. То есть ко мне просто приходят люди, я пытаюсь сразу узнать у чаров, сколько они просили, потому что ну, мне надо выстраивать соответствующую планку вопросов. Uh-huh. То есть если человек сеньор, это я не буду у него спрашивать какие тупые вещи, типа, не знаю, там, какие-то там... Вы когда-нибудь видели, что такое ХТП человек Человек сеньор там, в для сайтов, я его спрашиваю, там не знаю... Зачем нужен заголовок хост? Да.
0: Ну, я понимаю, да. Это
1: какой-то глупый вопрос. А если Джун, это нормальный вопрос? Вот.
0: Мне нравится ситуация, когда у меня висит резюме с зарплатными ожиданиями. Там написано 6 тысяч долларов. Uh-huh. Меня зовут HR. Видит мою вакансию, Мое резюме, присылает мне вакансию. Говорит, пошли. А там типа 4 тысячи долларов. Я прохожу собеседование, мы такие садимся, такие, и что? У меня было написано, заявлено, что я хочу 6. У вас uh-huh. что, 4. Uh-huh. Где компромисс? И торг строится, да.
1: Ну, тут, то, да, тут л- лучше Это... обсуждать, реально ли твоя зарплата сразу с ИЧа. Mm-hmm. Вот. А ну,
0: ты... Я, как правило, просто смотрю на компании, Если компания богата, и если я им сильно понравлюсь, они, скорее всего, в принципе, способны пойти мне навстречу или придумать там какую-то систему, что через какое-то время mm-hmm. и так далее.
1: Ну, наверное, наверное. Наверно. К- как бы со стороны компании всегда есть какой-то бюджет, ну, в прямом смысле бюджет, mm-hmm. есть какие-то возможности. А потом тех лид, типа меняя определяет, сколько я считаю в рамках нашей компании ты будешь стоить. Это очень интересная особенность, потому что э, есть возможности. Вот у, нас, у нас, например, меньше возможностей, чем у кого-то там очень богатого, но больше, у кого, чем у кого-то бедного. Да? Мы какая-то такая, в этом смысле, наверное, средняя какая-то компания. Мы нормально платим, но я, ну, тут я могу прямо назвать компании, которые могут заплатить больше за этого живого человека. Вот я стараюсь увлечь именно проектами. Не только потому, что это не какая-то обманка человека. У нас есть бюджет, и мы зарабатываем деньги сами. Нам государство не дает денег, да? Uh-huh. Вот, как я открыл компанию. Ну, неважно. И это сложная конкуренция, но она все-таки есть. А дальше происходит такое. Если ты, например, хотел 500 тысяч, а я могу заплатить тебе 300, то, наверное, не имеет смысла тебя приглашать, потому что ты, в принципе, не просядешь на этот твой... Вот. Если ты, грубо говоря... Ну, я, например, не буду, честно сказать, потому что... Ну, смотри, ты пришел, ты хотел 500. А я тебе говорю, я пособеседовался, ты пришел, потратил mm-hmm. время. Ну, там На Google Meet, не важно, Ты потратил время, и тут это как даже неуважение какое-то, что ли, с моей стороны, предлагать настолько меньше зарплат. Mm-hmm. Поэтому, если ты хочешь чуть больше, чем наши возможности, то мы можем поговорить. Хотя я всегда и чаю говорю, что узнавайте потребности, как человек себя. Чтобы, Чтобы не тратить время. не тратить время. мое, ни его да, человека. Потому что надо уважать, как бы. И, и собеседника всегда. Но, а дальше я определяю в процессе собеседования, сколько ты у нас точно. Это тонкая гань, потому что у меня большие зап, У меня реально. Многие считают, что я слишком много хочу. Во-первых, я же подбираю людей, которые со мной будут работать. А мне хочется общаться с людьми, которые крутые. Uh-huh. И... Иногда бывают компромиссы, но в основном я пытаюсь найти хотя бы четверть людей своих, которые прям очень крутые. Я очень не люблю обижать людей. И мне надо сказать нет, не не обидя. В основном я... Тут очень зависит от грани, как ты готов общаться. Если я с самого начала вижу, что ты уверенный в себе человек и можешь принять любую информацию, у человека ведь есть какая-то грань, и когда ты ему говоришь жесткую правду... До какой-то грани он готов ее воспринимать и с тобой дискутировать, а после этой грани он просто будет защищаться. Угу. Вот. И если ты... Я стараюсь чувствовать эту грань и в рамках вот этой грани общаться. Потому что если я передавлю, ты просто будешь в отказ уйдешь и будешь защищаться. И никто козлы... от этого не выиграет. Да, никто от этого не выиграет, да. И тут, если случается такое, что ты оценишь себя выше, то я просто говорю, что вот я считаю, что ты вот, вот примерно такого уровня и могу... Предложите это. там, Я совершенно не спорю, что ты можешь получить больше. Вообще, деньги и интересные проекты – это не всегда коррелируемые вещи, даже, может, редко. Потому что деньгами как раз захватывают в проекты, которые неинтересны, но им же сам нужны программист.
0: Mm-hmm. А вот. И... Ну, понятно, что у тебя, когда ты ищешь работу, у тебя да, много да. параметров, которые значат. Но если
1: люди вот обижают, иногда люди обижаются. Это очень жалко, потому что, честно говоря, это значит, человек не понял, что все интервью я пытался сделать так, чтобы он не обидел. Вот тоже обижать людей нехорошо. Человек кто-то, вот, знаешь, вот у него свои взгляды. У-у-у. У меня свои. Я тоже просто человек, я могу ошибаться. Вот. Мы побеседовали, я решил, что в рамках там того, что я понял, человек стоит вот столько-то. Такого
0: как-то, как-то надо давать понять, что для вас, в вашей специфике, он для вас не стоит своих денег, конечно, он в принципе их не стоит. Безусловно, безусловно. Поэтому Ты я можешь и... устроиться медлом на какую американскую компанию за 10 тысяч долларов совершенно спокойно. А... Разные
1: кейсы да, разные А
0: кейсы. здесь тебя не возьмут сеньором при таких же скиллах. этот норма. Так так и есть, это
1: норма. Более того, есть компании, которые еще меньшим бюджетом обладают. Мы хотя бы там. Куча иностранцев, у нас есть какие-то деньги, да? Вот. А есть компании, которые и на такую зарплату не могут нанять. Хотя им тоже нужен... Ну, просто вот в силу специфики задачи им нужен сильный, но они не могут себе позволить. Это то, о чем мы тут на бэкстейже говорили по поводу проблемы высоких зарплат в IT. Тут никуда не пойдешь, а именно как бы мы должны
0: с рынком... IT, видишь, оно так устроено, что это хорошо для компаний, которые образовались с идеей. В них вкинули 10 миллиардов. И вот, да, вот им войти хорошо. А продукты, которые с нуля сами начинают зарабатывать, живут только на свои. Да, им это бьет страшно. Это тяжело, да,
1: это тяжело, но приходится конкурировать. Стараемся, пока можем хорошо.
0: Хорошо. Но, пока ну, все хорошо. Вы не маленькая компания, которая только-только начинает выходить. Уже ну, на маленькие, вы успешные, все да. хорошо.
1: Но мы живем за свои, надо понимать, что мы живем за свои. И все даже... Доходы инвестируют фактически, э, как это, директорат наш, я просто это знаю, они фактически реинвестируют в открытие новых офисов, на новых mm-hmm. людей. То есть там вот у, у нас нет людей, пока, по крайней мере, которые, знаешь, живут и сливки снимают. Почему? Да просто потому, что основатели компании идейные, и они до сих пор работают. Это, кстати, я всем советую. Если вы технай, и вы вам интересна техническая часть проекта, вы, то есть... Вы заряжены на техническую часть. Я вообще всегда говорю, что крутые программисты они работают за, день, за деньги, но не ради денег. Uh-huh. Вот. Ну, по крайней мере, я других не видел. И если вам интересен крутой проект, то одна из критериев крутого технического проекта, это когда основатель компании техни, по технической части, очень часто основатель два, да? один по бизнесу, другой uh-huh. по технической части. Вот если основатель по технической части, дочь поработает.
0: Да, это значимо.
1: Это прям значимо. Это значит, что компания... Потому что я знаю много людей, которые продались, и после этого компания, так знаешь, сначала росла, но чисто про бизнес, и потом она медленно загибается, становится скучно, как техническая компания, она становится больше силовая компания. Вот у нас с этим перегиб в обратную сторону, потому что гендиректор компании Дмитрий Волков, а он прям чисто технай, сейчас он, конечно, уже не чистый, но он гендиректор, он больше про бизнес, но он, он прикольно, вырос, как они эволюционируют.
0: Да, прикольно и, это смотреть. Да, примеры есть большие: Билл Гейтс, Тьюрберг, все да, грандисто.
1: Прикольно это смотреть. И, не, но ну, я на них не смотрел. Я смотрел на своих. И как вот все мы менеджеры выросли и мы. Это очень интересно, потому что если кто-то думает, что человек такой, а породился и стал менеджером, он все умеет, нет, это не так. Человек реально растет. У него появляются вызовы, с которыми он не знает, что делать. И кто-то может, кто-то нет. И вот он вот, вот в результате этого растет. У нас там есть один из руководителей прям бизнеса большого проекта, ДРП. Вот там Андрей. И он, например, пришел с самым маленьким там джуном в отделе аналитики, грубо говоря, совсем делал самую простую работу. И сейчас, спустя, он пришел за полгодное до меня. И сейчас он является руководителем этого бизнес-направления, которое очень много миллионов уже зарабатывает. И вот, например, премьер-карьера и совсем прям, знаешь, вот uh-huh. джуна из института ничего не знаешь. Ну, как, как ничего не знаешь. Естественно, он такой и был. Вот этот энтузиазм в нем был. Это не мы выросли, на самом деле он такой был просто. Вот. Он вырос в, в владельца бизнеса компании Большого.